0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Jordi Kool begon zijn carrière bij de marine, maar is nu CEO van Infoteek. Dat is de grootste speler in opgelapte computerapparatuur. Omzet van een paar honderd miljoen. Nog even althans, want hij maakte vrij recent zijn, zijn aftreden bekend. Jordi, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Ik las in het persbericht dat, je, dat er pers verschillende persoonlijke redenen waren... om binnenkort afscheid te nemen als CEO van Infoteek. Correct. Wat, wat waren het voor redenen?
1: Ik heb... Uh... Een jaar geleden heb ik een diagnose gekregen van uh, twee auto-immuunziektes. Eerst uh, Crohn en daarna uh, Reuma. En die leiden zeg maar, uh, bij tijd en wijle tot uh, behoorlijke klachten. En dan ook hele goede periodes. En uh, dat was de aanleiding voor mij om, uh, om na te denken over mijn, uh, mijn toekomst. En ik ben, ik ben iemand die is... Ik sta of aan of uit. En ja. er zit eigenlijk niks tussenin. En uh, dat aanstaan en zeg maar 200% uh, geven... dat werd uh, de laatste periode steeds lastiger. En voor mijn gevoel had het ook invloed op mijn werk. Dat vond de RFC overigens niet, maar dat vond ik wel. En uh, dat was voor mijn aanleiding om erover na te denken. Vervolgens, uh, misschien een lang verhaal, maar uh, werd er ook nog een tumor geconstateerd. Wat inmiddels uh, onder controle is en, en er goed uitziet. Uh, en toen wist ik zeker dat ik uh, zeg maar tijd is uh, om iets anders te gaan doen. Ja, ja meer tijd voor je familie. Ja, en ook voor uh, andere ondernemingen die ik leid en waar ik in uh, investeer. En een andere rol binnen het, uh, het bedrijf. Dus ja. een, een rol binnen de Raad van Commissaris. Ik blijf gewoon een aandeelhouder. En ik vond ook dat de organisatie toe was aan een nieuwe CEO. Eerlijk gezegd, ik doe dat al uh, negen jaar nu. Als CEO vier en een half jaar volgens mij. En daar waren we gewoon aan toe. Ja, ik las inderdaad in het persbericht dat het uh, tijd was voor een nieuw soort uh, leider.
0: Uh, ja. Wat moet die nieuwe persoon hebben wat jij niet hebt?
1: Nou, ik... Uh, ik ben toch meer een, uh, een bouwer en een, uh, en een stratege. Uh, we hebben behoorlijk wat acquisities gedaan uh, recent. We zijn door heel veel fases gegaan: van een SB-bedrijf naar mid-market, naar corporate. En nu is de focus vooral op het, uh, ik noem het processen, procedures, automatisering en uh, dingen strakker zetten. Daar kan ik wel, maar is niet echt mijn grootste hobby. Mm -hmm. uh, en daar haal ik eigenlijk ook te weinig energie uit. En ik denk dat uh, die fase is eigenlijk, dat is niet wat ik denk, dat vind ik, is nu aangebroken. Dat planning was eigenlijk 2019, maar dat gaan we nu naar voren trekken. Hmm. En uh, de persoon, uh, ja, dat zal een van de belangrijkere taken worden, om het te stroomlijnen. En dan heb ik begrepen dat je zelf
0: actief gaat bemoeien met uh, de keuze van je opvolger. Uh, is dat geen klassieke fout? Want uh, leiders kiezen altijd een zwakkere leider om, uh, om uh, in de voetsporen te treden, toch? Ja,
1: ja maar ik denk dat het uh, in dit geval andersom is. <laughs> dus uh, ik ben juist op zoek naar iemand die veel beter is, dus... Uh... We hebben eigenlijk informeel al in mijn eigen netwerk al eerder gezocht. En dan had ik behoorlijk uh, sterke kandidaten gevonden. Die konden helaas niet, uh, nee. dus de timing was niet goed. We hebben het nu uitbesteed aan een, aan een headhunter. En uh, de voorzitter van de RFC leidt het uh, traject. Ik ben wel betrokken en ik uh, ben ook betrokken bij de besluitvorming uiteindelijk. Maar ik heb daar geen probleem mee. Nee, okay. graag zelfs. Ja, graag zelfs. Oké. Okay. Um, en, en laten we even naar het bedrijf kijken. Hè? Want je trad 4,5
0: jaar geleden aan, zei je, als CEO. Ja. Um, wat, wat, hoe, hoe anders staat het bedrijf er nu voor dan uh, toen je aantrof?
1: Nou, ik ben nu zo'n 9 jaar betrokken. Dus het, in het begin deden we zo'n 55 miljoen. We doen nu zo'n 750 uh, miljoen. Het is complexer geworden. Dus er zijn verschillende business units. We zijn actief uh, in verschillende landen. We zijn ook uh, actief op verschillende segmenten van de markt. In Nederland dekken we wel uh, eigenlijk de hele markt af. We zijn steeds meer in gaan zetten op uh, circulaire economie. Mm -hmm. We verkochten altijd al, uh, noemen we even verouderde apparatuur. Maar we zijn nu echt voor een heel groot deel gefocust... op het, uh, het geven van een tweede leven of zelfs een derde leven aan apparatuur. We zijn ook veel meer in de huur gegaan. Dus in plaats van dat klanten uh, een product kopen... kunnen ze het ook bij ons huren, korte termijn en lange termijn. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk wel allerlei nieuwe elementen. Dus de business is vooral complexer geworden. En een heel veel stuk groter dan, uh, dan acht jaar geleden.
0: En kunnen we dat volledig op jouw konto schrijven?
1: Nee, dat doe je nooit in je Uppy. Dus uh, er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest. En ik heb laatst nog in een, in een ander interview ook... Uh, het is niet alleen het werk van de mensen die nu zitten... maar ook uh, het werk van mensen die ons verlaten hebben... na drie of vijf of zeven jaar. Dus daar hebben heel veel mensen daar een rol in gespeeld. Dan kan je echt niet in je Uppy. Nou, dan heb je wel een, een paar jaar geleden de prijs uh, in ontvangst genomen voor de best managed company. Hè? Ja. Uh,
0: dan kijk je toch gelijk naar de leider.
1: Ja, je bent uh, onderdeel van, uh, van het geheel en iemand moet leiding geven aan het bedrijf. En ik, ik ben wel iemand van, uh, ik noem het even geen polderen, maar ik probeer wel altijd uh, gezamenlijk tot een uh, besluit te komen. Er is alleen wel één duidelijk standpunt die ik altijd heeft, heb en dat weet mijn uh, team ook. Als we er niet uitkomen, dan ga ik het besluit nemen. Hmm. En dan verwacht ik ook dat we allemaal dat besluit volgen. Als je dat niet doet, ja, dan ben je geen onderdeel van het team. En uh, je ziet dat ook als bij voetbal. Je kan niet iemand hebben die op het middenveld zijn eigen taak gaat zitten uitvoeren. Dus ik, ik vind dat als je... Je moet samen tot een uh, bepaalde strategie komen, een uitvoering. Als je dat niet lukt, dan, ja, dan moet ik het besluit nemen. En dat is wel eens gebeurd. Dus, uh, en, en als het team dan heel hecht is en je voert het gewoon uit... Dat is vaak nog belangrijker dan de keuze die je gemaakt hebt. Ja.
0: En dan nou werd het bedrijf begin 2016 overgenomen door een Zweedse private equity club. Hè? Ja. Jij was een belangrijk aandeelhouder, maar niet de meerderheidsaandeelhouder. Was jij ervoor, de verkoop? Of was dat eigenlijk
1: toch een besluit van
0: de, de
1: groot aandeelhouder slash oprichter? Nee, dus we hebben, ik, heb me ooit, ik ben nooit aangenomen om in te kopen. Dat heb ik toen gedaan. Dat heb ik mijn belang uitgebreid. Toen hebben we vier jaar geleden een buyout gedaan ja. met het management. Dus toen zaten we in evenwicht met de, de oorspronkelijke oprichters... als het gaat om uh, stemrechten. Mm -hmm. uh, dus iets anders dan destijds in de pers uh, vermeld werd. En uh, ik ben degene geweest die heeft aangestuurd... op het uh, vinden van een nieuwe aandeelhouder. En dat was eigenlijk meer een discussie over de as van de strategie. En uh, wij als managementteam uh, en directie... En ook de banken geloofden erin, geloofden eigenlijk in een buy en build strategie En daarvoor was behoorlijk veel kapitaal nodig. Ja. Dus dat moesten we er of zelf in stoppen uh, als aandeelhouders... of we moesten een partner erbij zoeken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een, uh, de optie voor ons, uh, mij in dit geval... Uh, om het bedrijf te kopen mm -hmm. en ook vervolgens een verkoop direct in te gaan. En dat hebben we gedaan. Dus het was eigenlijk een combinatie waar we een optie kregen om het bedrijf te kopen... en het bedrijf dus te verkopen en een andere aandeelhouder aan boord te krijgen... Dus dat was een uh, interessant traject. Ik had al eerder een, uh, in een verkooptraject gezeten met, uh, met externe partijen... maar toen hebben we het uh, besloten uh, twee jaar uit te stellen. Mm. En nu uh, maar kwam onder andere Altor voorbij. En uh, ja, die hebben we gewoon gekozen. En dat, tot nu toe is dat een erg goed uh, huwelijk, om het zo maar te zeggen.
0: En is het vinden van een, een dergelijke investeerder... net zo moeilijk als het vinden van een goede opvolger...
1: Ik denk dat die opvolger uh, lastiger is. <laughs> ja, dat is uh, wat ik al zei. We hebben eerst in mijn eigen netwerk, mijn informele netwerk gekeken. En uh, ik denk ook niet dat het een hele makkelijke factuur is. We zijn al aan het kijken, ook buiten Nederland. Dus uh, in de Nordics, in de UK, in Duitsland. Er zijn maar, denk ik, acht bedrijven in Europa groter dan, dan ons. Mm -hmm. Als het gaat om uh, het resellen van hardware in de B2B-markt. En we zijn de nummer één als het gaat om het verkopen van alles wat niet nieuw is. En dat kan drie maanden oud zijn tot uh, vijf jaar oud. Daar zijn we in Nederland, van Europa sorry, uh, de grootste in. Ja, en dat is best nog wel een uitdaging om iemand te vinden die al die kennis en ervaring heeft. Dat gaat waarschijnlijk ook niet zo 1, 2, 3 lukken. Dus ik, het is geen makkelijke search. Ja, ja. En, en dan vertelde ik in de
0: intro al dat je een marineachtergrond hebt. Hè? Ja. Um, je zei zelf van, ja, ik probeer het team te leiden als een team. Um, merken jouw personeelsleden desondanks dat je
1: uh, ooit bent uh, gedrild door de marine? Nou, het is best lang geleden, maar ik uh, had toevallig vanochtend nog over onderweg hier naartoe. Um, Die eerste twee jaar zijn best wel uh, vormend. En dus als je kijkt naar discipline en structuur, opgeruimdheid en planmatig werken, dat zit er wel uh, heel sterk in. Um, en ik denk dat dat ook wel helpt om een soort van rust uh, te hebben als je dingen oppakt. Hmm. Of als een situaties voordoen waarbij het handig is dat je rustig bent. Dus er zijn wel dingen die ik, uh, ja, die zijn blijven hangen, laat ik het even zo zeggen. Maar bij wijze van spreken als je s ochtends uit bed komt, is het dan het eerste wat je doet uh, netjes je bed opmaken? Mijn routine is inderdaad dat ik mijn bed op maak. Ja. Er zijn hele videoclips van online. Ja, dat klopt. Oh ja. Daar begin ik mee. Ja, ja. Even kijken of je muntje erop kan stuiteren. Er is een generaal in de US, die heeft volgens mij een, een videospeech... waarin hij zegt dat een van de belangrijkste dingen die je moet doen is... S ochtends je bed opmaken. <laughs> dus dat ruimt je gedachten op. Nee, ik heb wel een proces waar ik doorheen ga s ochtends. ja. Ja, ja grappig.
0: Hey, en waarom koos je destijds voor de marine?
1: Nou, ik als uh, 18 uh, had VWO gedaan. Ik, ik was wel avontuurlijk ingesteld, dus ik, uh, ik wilde graag reizen fysiek bezig zijn, um, ja, die, de spanning en de uitdaging. En ik heb, uh, ben na twee jaar gestopt eigenlijk. Dat is denk ik wel interessant, omdat ik... ik had twee keer mijn enkelbanden ingescheurd... en stond voor mijn gevoel toen ook op een kruispunt. Twee keer toen het de tweede keer gebeurde, nadat ik gerevalideerd had. En, uh, en weer topfit was, en toen scheurde ik mijn enkelbanden. En toen heb ik ook een besluit genomen van... ja, ik moet wat anders met mijn uh, leven. Hmm. En uh, recent, door die persoonlijke gebeurtenissen uh, en de ziektes... Die me even overvielen. Uh, heb ik voor mijn gevoel stond ik weer op dat kruispunt. Dat heb ik al meerdere keren gehad. Ik heb ook eens besloten om niet meer in een corporate bedrijf te werken. Maar te gaan investeren en een, in een eigen bedrijf te zitten. En dus ik heb meerdere keren in mijn loopbaan en mijn leven van die kruispunten meegemaakt. Dat was nu ook het geval. Ja. En dan ben je
0: een sportman, super fit. En dan overkomt je dit. Ja. Ja, hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Nou, ik heb op redelijk niveau gesport ook. Gejudo um, oh, en Judoet, Wel een wat latere leeftijd. En, uh, dus ik ben wel gewend om uh, tegenslagen te <laughs> hebben fysiek. <laughs> Klappen te dus, krijgen. Uh, je verliest wel eens. En, uh, en je krijgt ook vaak blessures. Althans, ik heb. Uh, dat is wel een rode draad om mijn leven. Veel blessures gehad. Dus jij die hoort er een beetje bij. Hmm. En, uh, het is wat het is, zeg ik altijd maar. En ik moet er maar gewoon mee dealen. Dus, uh, maar nu heb ik besloten om. Uh, er mee te dealen, maar dus ook mijn leven iets anders in te richten. Ja, ja. En de uh, doelstelling is nogmaals, ik blijf betrokken bij bedrijven als aan de houden en ik ga in de RVC. Ik zit ook in een aantal andere bedrijven waar ik uh, actief ben als uh, rvc lid of RVA-lid. En op die manier kan ik wel 100% geven, maar in een andere rol. En ik vond dat de CEO-rol, ja, daar wil ik gewoon 200% kunnen geven. En dat uh, vond ik zelf dat ik dat niet meer kon.
0: Ja, ja. En een van de bedrijven waarin je investeert
1: is een uh, sportschoolketen, hè? Ja.
0: Uh, vertel daar eens wat over.
1: Ja, more is, uh, is een concept waarbij hoe meer je traint, hoe minder je betaalt. Dat is eigenlijk de basics, om het zo even te zeggen. Dus je komt een keer en dan krijg je een euro-korting. Uh, kom je twintig keer, krijg je twintig euro-korting. ik zeg altijd, dat is niet zo dat uh, mensen dat van tevoren gaan... Uh, dat dat de reden is waarom mensen bij je komen sporten. Uh, maar het, zijn wel, het is wel een reden waardoor heel veel fanatieke sporters bij je komen sporten. Ja, ja. Dus we hebben veel studenten en uh, jong, jong, ja, zeg maar... Uh, Jonge mensen tussen de 20 en 40 bij ons trainen, vaak in een, in een groot stad. Vaak ook waar veel studenten wonen. Ja, iedereen doet die calculatie van ik ga vier keer per week 16 euro, dus krijg ik 16 euro korting. En dan kom je op een bepaald maandtarief en dan concurreer je weer met de discounters. Maar het is geen discount gym. Hm. Dus de ervaring als je binnenkomt is ook wel echt anders. En je wordt snel omringd door uh, heel veel fanatieke mensen... die gewoon drie, vier, vijf keer in de week trainen. Ik dacht altijd dat het businessmodel voor sportscholen was uh, gelegen... in
0: al die mensen die wel een abonnement nemen, maar nooit komen.
1: Nee, nou ja, dus dat is precies tegenovergestelde. Ja. Dus de, de, de collega's in de markt, die, uh, ja, die hebben een heel laag uh, abonnementstarief. En er zijn veel mensen die daar een abonnement hebben, maar gewoon nooit komen. Of misschien maar gemiddeld één keer per week uh, komen, of één keer per maand komen, sorry. Bij ons zie je dat het gemiddeld veel, uh, vele malen hoger ligt. En, uh, dus het is een totaal ander concept als het gaat om het prijsconcept. Uh, het gaat vrij goed. Dus uh, we zijn flink aan het uitbreiden. Zijn, uh, hier in Amsterdam zijn we aan het uitbreiden. We zijn nu aan het openen. Op, uh, in Rotterdam zijn we aan het uitbreiden. We gaan in Haarlem open. We zijn nu met vier nieuwe vestigingen bezig. Dus het uh, gaat de goede kant op. Hm. Ja, leuk. En waar investeer je nog meer in? Ik zit onder andere in een, uh, in een bedrijf in uh, Maleisië. Die uh, jong heb ik ooit geholpen bij de start van zijn bedrijf. Die doet management games, noem ik het maar, wat je vroeger op tafels deed. Maar die bouwt dan vooral online management games om management teams te trainen over allerlei diverse onderwerpen. Gaat erg goed. Heeft van de week twee prijzen gewonnen in Maleisië. Verder heb ik, uh, zit ik vrij actief in het vastgoed. Dat doe ik al vrij lang. Al een jaar of tien. Zowel in het buitenland als in Nederland. En op de achtergrond ben ik nog wel wat andere bedrijven betrokken. Hmm. Dus zo kun je toch uh, je oorspronkelijke ambitie om iets van de wereld te zien een beetje vormgeven. Ja, daar komt het wel op neer, ja, dat ja. ik op die manier... Ik was toevallig vorige week in de US en dan moet ik oppassen dat ik niet... Uh, ik was dan in New York, dat ik niet in één keer uh, heel veel zin krijg om een, om een pand uh, te kopen <laughs> in New York. Maar dat is dan meer het avontuurlijke, dan moet ik wel afgeremd worden. Want uh, dat is meer, ik noem het maar het avontuurlijke in het ondernemen. Hmm. Uh, maar ik ben redelijk gefocust, dus we hebben een aantal steden uitgekozen en uh, daar zijn we actief. En wat zijn dan de steden met de meeste potentie? Nou, wat ik nu zit, ik moet namelijk in Utrecht, Amsterdam. Ik zit dan uh, oorspronkelijk al uh, heel lang in Zwitserland. Dat is een uh, ski resort. Uh, dat is van Oudzer, eigenlijk waar ik mee actief ben. En uh, in, in Noordwijk, een badplaats. Nou ja, ja opkoming hè? Ja, ja, dus in ieder geval uh, een mooie, leuke omgeving.
0: Ja. Ja. En een van de dingen die, me, die mij opviel is dat je uh, vrij snel onder infotheek... een uh, goede doelenorganisatie hebt gehangen. Ja. En vertel daar eens wat over.
1: Nou, ik vond zelf dat uh, ik wat terug moest doen uh, voor de samenleving. Uh, blijkbaar kwam dat op dat moment uh, bij me op. Had ik er natuurlijk wel eerder over gedacht. Maar uh, toen ik al een aantal keer uh, aandelen gekocht had en verk verkocht had... ontstond de situatie ook zeg maar, financieel om daarover na te denken... Um, wij kregen heel veel aanvragen voor sponsoring, uh, voor subsidies, uh, voor bepaalde goede doelen. En ook dat wilde ik graag stroomlijnen. En toen ben ik met mezelf te raden gaan. wat vind ik nou leuk? Dat is sport en uh, kinderen. Nou, ik las toevallig op dat moment uh, in, een, uh, in een krant dat uh, er in Nederland toen 300, maar volgens mij is het nu 400.000 kinderen, niet kunnen sporten. Mm -hmm. uh, omdat hun ouders uh, onder het bijstandsniveau leven. Schijnbaar zijn er een miljoen mensen in Nederland die onder het bijstandsniveau leven. Ja, dat triggerde mij toen. Dus toen ben ik uh, gaan bellen met een aantal mensen naar alleen van het artikel. En zo is de stichting uh, ontstaan. Dus ik heb het gestart. Ik heb er toen uh, mensen bij gehaald. Uh, ik ben inmiddels uit het uh, bestuur. Dus uh, het staat al behoorlijk op eigen poten. Wij hebben het, vrij, wij hebben het uh, behoorlijk uh, gesubsidieerd, noem ik het maar even in het begin. Ja. En uh, het begint nu hard te groeien. Dus uh, we hebben nu steeds meer mensen die uh, doneren. Uh, evenementen waarmee we geld ophalen. Dus geleidelijk aan komt het ook verder los te staan van de En hm. Dat is eigenlijk ook de volgende fase. Dus ik zal er ook wel meer tijd aan gaan besteden. Waar het toe moet. Het heet IT for Kids. Uh, dus we nodigen eigenlijk nu de andere IT-spelers ook uit... om er een bijdrage aan te leveren. En dan komt het los te staan van uh, de groep. En dat zou goed zijn. Hm. De volgende
0: fase. Want, want je, je zegt: van ja, ik zag het eigenlijk een beetje als mijn maatschappelijke plicht om me daarvoor in te zetten in ja. eerste instantie onder een bedrijf gehangen. Het, het is wel iets wat je, wat je tegenwoordig vaker ziet, hè? dat bedrijven zich profileren op, uh, op goede doelen.
1: Ja, nou deden wij veel meer al, hoor. We hebben, we hebben ook, uh, we hebben vrij nauw contact met sociale werkplaatsen waar mensen bij ons uh, werkzaam zijn. Uh, nou, we sponsoren eigenlijk al vrij veel. Uh, nou, we sponsoren heel veel jeugdvoetbalteams uh, in Nederland. Met, uh, met shirts, met gratis uh, shirts en uh, broekjes en uh, kleding. Mm -hmm. uh, maar dat was gericht meer in de, in de breedte, om het zo maar te noemen. Dit is heel erg gericht op een uh, specifieke doelgroep. En dat zat ook wel in het bedrijf. Dus mensen krijgen ook dagen vrij om iets te doen uh, voor een goed doel. Uh, wij geven uh, heel veel geld uit aan training, opleiding en uh, studie. En naar verhouding extreem veel, als ik het vergelijk met uh, collega's in de markt. Maar hoeveel procent praten we daarover? Nou ja, als wij, als wij, uh, wij gaven uh, verleden jaar een miljoen euro uit. En dat is uh, als je dat vergelijkt met de winst die we maken en vergelijkt met collega's in de markt. Dat ja, ik denk als ze 5000 euro of 100.000 euro uitgeven, is het veel. Ja. Dus uh, nou, er zijn mensen die doen MBA, er zijn ook heel veel mensen die hebben hun middelbare beroepsopleiding bij ons uh, kunnen volgen. Uh, voor 140 mensen hebben dat uh, op een gegeven moment afgekocht. Hm. Um, dus heel veel mensen uit het magazijn of uh, in de administratieve rollen... Uh, die kunnen dan ook ja, de volgende stap maken als ze zo'n diploma nog niet hebben. Ja. Dus dat hele maatschappelijke zat al wel wat langer uh, in het DNA van het bedrijf. Hm.
0: Hmm, mooi. Hey, en, en, en nu uh, uh, ja, is, je, is je afscheid als CEO uh, aanstaande. Hè? Ja. Um, misschien wel een mooi moment om even terug te kijken... want uh, we hadden het net over de dingen die goed zijn gegaan. Uh, maar misschien is het nog wel het meest leerzame om te kijken... naar de dingen die mis zijn gegaan... Uh, kun je iets noemen waar je nou echt hebt gefaald?
1: Nou, genoeg. <laughs> <laughs> nou ja, ik zit even te graven. Maar het gaat nooit perfect. Dus, uh, in de buitenwereld, uh, met interviews, lijkt het natuurlijk altijd of alles uh, perfect gaat. Dat is niet het geval. Mm -hmm. uh, dus ik heb wel eens uh, mishires gehad als het gaat om de aanname van mensen. Uh, wat uh, vaak gewoon ook context, uh, noem het maar, gerelateerd is. Iemand is wel goed, maar pas niet in de context. Ja. We hebben met uh, de verkoop aan uh, Altor, Private Equity, een herfinanciering gedaan. Nou, tot in het verleden was ik altijd heel strak zelf betrokken bij bankfinancieringen. Ik heb het ooit nog allemaal zelf zitten lezen, zulke stapels. Dat ja. deed ik niet meer. Uh, toen waren we te strak gefinancierd in de eerste periode. Hm. En uh, daar hebben we wel last van gehad in het eerste jaar uh, met Private Equity Club. Dus we hadden, vond ik, te weinig ruimte om uh, inkoop te doen. Wat een beetje wel onze core business is. Inkopen, verwerken en verkopen. Ja. Dat hebben we daarna wel opgelost, want we hebben twee nieuwe acquisities gedaan uh, van Centropoint en Scholte a En toen had ik de kans om die herfinanciering opnieuw te doen. Maar we hebben dus wel het eerste jaar bijvoorbeeld... wel een paar keer heel scherp aan de wind uh, gezeild. En dan uh, word je wel wakker, want uh, dat had ik eigenlijk liever niet gehad. Ik had liever meer ruimte gehad, dan hadden we het ook beter gedaan. Dus één uh, keer uh, laat je na
0: om uh, zo'n dik pak documenten te lezen... en het gaat gelijk mis?
1: Nou ja, zo kan, zou je het kunnen zeggen. Hè? Dus uh, je laat het los, je hebt het gedelegeerd. En uh, misschien had ik het beter moeten controleren. Misschien uh, had ik niet moeten aannemen dat... Uh, dat Alter onze business gigantisch goed kende. Dus uh, en ik ben er gewoon bij geweest. Dus en nogmaals, er is ook niks misgegaan. Alleen ik vond wel dat we wat te scherp aan de wind aan het uh, zeilen waren. En nu we veel meer ruimte En uh, de laatste herfinishing heeft ons zoveel lucht gegeven. Dat, dat ik nu ook weet dat dat weer extreem goede impact gaat hebben op onze cijfers in 2018. Hmm. We hebben een hele goede laatste maanden achter de rug. September, oktober, november ook. Uh, die is bijna afgelopen. Dus ik weet ongeveer hoe die eruit ziet. En uh, dus we staan wel uh, in pole position. Dus. Het is wel prettig als je binnenkomt, denk ik. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Nou, ik, ik, ik wens je heel veel, veel succes in, uh, in het vervolg van je carrière. En ik uh, vond het leuk
1: dat je er was. Dank je wel. Ja, vond het
0: ook leuk. Uh, wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv.